0: Je luistert naar Sustainable Students, de podcast waarin we je alles vertellen op het gebied van duurzaamheid en de connectie maken tussen studenten en bedrijven. Vandaag in de podcast
1: uh, zitten we met Heineken. Wist je dat Heineken elk jaar genoeg bier produceert om iedereen op de hele wereld van een half kratje bier te voorzien? Zo, dat, is een, uh, dat zijn een hele hoop biertjes, maar er komt waarschijnlijk
0: ook wat CO2 uh, bij vrij.
1: Ja, je drinkt wel eens uh, Heineken uit een groen flesje, maar hoe groen is Heineken nou eigenlijk als bedrijf? Daar gaan we achter komen. We spreken vandaag met Esther Schippers, manager energie
0: en utilities bij Heineken. En we gaan het hebben over de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van Heineken...
1: en hoe ze deze gaan bereiken en wat hun grootste uitdagingen zijn. Daarnaast zoomen we in op een Nederlandse brouwerij... om te horen hoe ze daar de verduurzaming aanpakken met een specifiek project. En dat is bijzonder, want Heineken is de eerste ter wereld... die op deze schaal dit project gaat uitvoeren. Daarover gesproken... Esther heeft het richting het einde van de podcast... bij het terugwinningsproject over een CO2-reductie van 55%. Het gaat erbij om een reductie van 55% ten opzichte van het huidige niveau. Wanneer je de eerdere CO2-reducties daarbij optelt... komen ze met de hele brouwerij op een totale reductie van 70% uit. Genoeg over alle procenten, het is tijd voor de podcast. Ik ben Thomas. En ik ben Thomas. En pak er een lekker koud biertje bij en geniet van de aflevering. Sustainable Students. De podcast. Welkom bij Sustainable Students. We zitten vandaag aan tafel met Esther Schippers, manager Energie en Utilities bij Hanniken. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Uh, Esther, wat, wat betekent dat eigenlijk manager utilities en energie?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik ben hoofd van de afdeling energie. Uh, en om het te verduidelijken: een, onder energie uh, vallen allerlei installaties die beter ook bekend zijn als utilities. Um, dat is onder andere een uh, waterbehandeling, een afvalwaterzuivering, een koeling, uh, onze CO2-voorziening um, en uh, dat onze uh, stoomvoorziening van, uh, van de brouwerij. Um, dus vandaar ook een beetje de combinatie van energie-utilities in de brouwing. Het
0: zijn eigenlijk gewoon hele grote apparaten die heel veel energie verbruiken. Of die in ieder geval energie verbruiken.
2: Ja, en ook vooral opwekken ook voor de brouwerij. Ja.
0: Want jullie wekken ook je eigen energie op?
2: Dat doen we ook. We hebben een warmtekrachtcentrale... waarmee we met uh, uh, aardgas uh, omzetten in elektriciteit, ja.
0: Oké, okay, interessant. Uh, voordat we helemaal induiken op uh, alle, allemaal technische aspecten... Uh, ben ik eigenlijk gewoon benieuwd, wie zit, er, wie zit er voor me?
2: Ja, ik ben dus Esther Schippers inderdaad. Uh, ik werk bij Heineken, dat doe ik nu zo'n 13 jaar. Um, ongeveer 3,5 jaar geleden in deze functie gekomen. En daarvoor heb ik een achtergrond in onderhoudsmanagement, dus een wat andere tak van sport. Um, dat heb ik vooral bij Heineken gedaan, maar ik heb ook nog hiervoor voor een uh, adviesbureau gewerkt en uh, bij een plant in de Botlek. Um, en ja, vier jaar geleden dus uh, deze stap gezet. Ja.
0: En oorspronkelijk een Delftse student las ik.
2: Dat klopt, ja. Ik heb werkgebouwkundige gestudeerd in Delft. Afgestudeerd in productietechniek. Ik weet niet of die... Uh, of ze die richting nog bestaat, maar... Uh,
1: ja, dat die... zou ik moeten weten, maar ik <laughs> wil werk ook werktergebouwkunde. In.
2: <laughs> ja. Um, ja, inderdaad. Dus uh, heb ik hier uh, in Delft gestudeerd. Ja. Dat bekend terrein.
1: Ja. Uh, als we naar Heineken kijken als geheel... ...jullie hebben hele ambitieuze doelen, heb ik gezien. Wat is de visie en ambitie van Heineken op het gebied van duurzaamheid?
2: Ja, nou, uh, ik focus me dan vooral even op de productie van, uh, van het bier, uh, omdat ik dus voor de brouwerij werk. Uh, onze focus is om in, met heel Heineken in 2030 uh, 80% van onze CO2 te hebben gereduceerd. Uh, dat is ten opzichte van het referentiejaar 2008. Uh, en 70% van onze energie uh, is dan renewable energie. Um, voor onze brouwerijen in uh, Nederland hebben we nog wat ambitieuzere doelstellingen. We hebben gezegd, uh, in 2030 gaan wij gewoon voor de volle 100 Dus de drie brouwerijen in Nederland, Zoete Woude, Den Bosch en Wielre... die gaan ervoor om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.
1: Nou, Kijk, dat
2: zijn, goed.
0: Uh, ja. dat zijn flinke, flinke ambities. Even nog een korte vraag. Je zei 80% reductie, maar 70% renewable. Wereld, wereldwijd is dat dan, denk ja. ik? Ja. Ja, wat, wat betekenen eind. die twee percentages?
2: Uh, nou, 70% renewable gaat er dus om dat de energie die je gebruikt... dat die voor 70% duurzaam is. En je CO2 gaat om je CO2-uitstoot. Dus van wat je dan nog aan, energie, dus de, ja, wat je nog aan energie gebruikt... is dus ten opzichte van dat jaar 2008 met 80% gereduceerd. Het is niet helemaal één op één verbonden... Uh, je CO2-uitstoot en je hernieuwbare energie. Vandaar ook dat onderscheid dat we daar ook in uh, maken.
0: En zijn dat dan, is, is dat dan wereldwijd voor alleen de groene Heineken biertjes Of kunnen we dan ook alle andere biermerken die onder Heineken vallen daarvoor rekenen? Allemaal. Allemaal. Ja.
1: Kijk, dat is een hele hoop bier. En jullie zijn in 2008 al hiermee begonnen?
2: Nou, toen waren we, hadden, we, hadden we al wat ontwikkelingen hoor. Maar ja. toen is het statement gemaakt... In 2030 gaan we voor deze ambitie. Ja.
1: En het is nu 2021, Hoe ver zijn we daarmee?
2: Uh, nou, ik kan in ieder geval vertellen voor uh, Heineken Nederland uh, in zijn totaliteit uh, zitten we nu uh, ten opzichte van 2008 zijn we 50% al in CO2 gereduceerd. Dus dat is een uh, enorme stap. En uh, qua uh, renewable energie zitten we ongeveer op zo'n uh, 23%.
1: En waar komt dat vandaan, de Renewable energie.
2: Die Renewable energie komt van een aantal bronnen. Voor elektrisch uh, hebben we um, zowel in Den Bosch als in Zoete Woude, uh, ontzettend veel zonnepanelen neergelegd op het dak. Um, in Den Bosch komt dan ook 10% van onze energie komt van die zonnepanelen af. Dat is een behoorlijk uh, zonnepanelenpark. Um, in Zoete Woude hebben we vier windmolens staan... En die zijn uh, voor ongeveer, die leveren 38% van onze elektriciteit voor de brouwerij. Dus dus gewoon,
1: die staan naast de brouwerij gewoon... Die uh,
2: staan naast de brouwerij, ja. oh,
0: dat als je over de snelweg rijdt, kun, uh, kun je die zien, ja. toch? Oh, okay.
2: Ja, als je de, over de A4 rijdt, inderdaad, richting Amsterdam, daar, uh, daar zie je ze staan. En als je dan rechtsaf slaat over de N11, daar ja. staan ze. Inderdaad staat onze brouwerij en daar zie je dus vier windmolens staan uh, naast de brouwerij. Die
0: directe power, nou mooi. Ja. Kunnen jullie in de brouwerij ook zien hoeveel die windturbines en die zonnepanelen voor jullie opwekken?
2: Ja, dat kunnen we zien inderdaad. Dus uh, dat is ook altijd wel leuk om even te kijken. Dus op sommige momenten, als het dan heel hard waait, dan, uh, dan zie je soms zelfs dat uh, de brouwerij minder vraagt aan elektriciteit dan dat de windmolens opleveren. Dat zijn wel mooie momenten.
0: Dat zijn dus, uh, de, de echt de mooie groene momenten ja. waarop dus alles op duurzame elektriciteit draait. Ja.
2: Nou, en naast elektriciteit zijn we ook al wel begonnen met uh, thermische energie. Dus uh, vermindering van onze aardgas. En bijvoorbeeld in Den Bos die krijgt een aardgas van een uh, waterzuivering uh, terug. En dat levert ook al 43% van de thermische energie gaat dus al uit aardgas. Of uh, uit biogas. Okay, dus dat want... is al een hele mooie transitie.
0: Daar gaan we het straks verder over hebben. Ja, zeker. Um... Ik zit even te denken. Want je krijgt dan die, die, uh, die energie van die waterzuivering die krijg je terug in de vorm van biogas. Ja. ja. Is dat iets wat we nu gaan bespreken
1: of is dat iets voor straks? Ik kan nu. Ja? ja. Hoe, Hoe werkt, werkt dat? dat?
2: <laughs> nou, um... Is dat jullie eigen
1: waterzuivering voor het bier?
2: In Den uh, Bos, uh, Nee. Uh, wij hebben wel onze eigen afvalwaterzuivering. Um, maar de constructie zoals ze in een bos hebben is dat zij wel de, uh, de afvalwater van de brouwerij, die gaat naar de AMA's, uh, afvalwaterzuivering. Daar komt ook ander afvalwater bij. En um, als je afvalwater verwerkt, kun je dat op verschillende manieren doen. En één manier is via een anaerobe reactie. En dan haal je eigenlijk alle ja, uh, koolstofcomponentjes zeg maar, die erin zitten. Zoals bijvoorbeeld uh, resten van het bierbrouwen die erin zitten. Um, die haal je uit uh, je afvalwater. En via zo'n anaerobe reactor krijg je dan biogas. Een soort vergisting
0: biogas, is dat weer.
2: Um, nou, het is een ana anaerobe reactie. Het is geen vergisting. Maar het is een, een ander, iets ander proces. Um, en dat, ja, er ontstaat dus uh, 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 biogas. Ja, mooie, mooie biogas uit. En dat, dat biogas uh, nou, die kun je gewoon, die is van hele hoogwaardige kwaliteit. Uh, en die kun je gebruiken... Uh, net als aardgas bijvoorbeeld voor een stoomketel.
0: Die meng je gewoon bij.
2: Ja, nou gewoon, gewoon. Ja, die, die, die me meng zijn. je inderdaad bij. Ja, en, uh, en dan uh, krijg je dan heel mooi uh, groen stoom uit. Ja, mooi. Dus in zoete wouden hebben we dat ook. Uh, alleen daar hebben we onze eigen afvalwaterzuivering. Um, en daar is het percentage dus ook ietsje lager, omdat in een bos combineer ze dat dus uh, met andere, andere stromen inderdaad. Ja. En bij ons is ongeveer 7% van ons thermisch verbruik komt uit biogas vandaan.
0: En dat is in, in iets wat in de afgelopen, dat is sinds 2013 of 2008?
2: Nee, dat is al langer. Ja. Oké, okay, dus dat dus, deden jullie
0: al ja. voordat jullie met die duurzaamheid. Uh,
2: ja, het was niet zo dat we in 2008 kwamen. pas begonnen zijn. Nee. Oké,
1: okay, dus dat was al een, een langer proces. Ja, ja. ja want daar was ik nog benieuwd naar, want Heineken bestaat al heel lang natuurlijk. Wanneer is duurzaamheid in de picture gekomen?
2: Oh, Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat, dat Heineken altijd wel uh, uh, bezig is geweest met het, het duurzaam uh, brouwen. Um, en je ziet ook dat het een, ook een maatschappelijk iets is wat ook steeds meer in opkomst uh, is. Dus je ziet dat daar, en niet alleen Heineken natuurlijk, maar allerlei andere bedrijven daar ook steeds meer aandacht aan besteden. Uh, maar er is wel altijd veel aandacht voor geweest, uh. Want Heineken. Heineken is ook
0: vrij, zeker Heineken in Nederland, wat je zegt... is vrij agressief als het gaat om die duurzaamheidsdoelstellingen. Ik vind 2030 is echt heel, heel dichtbij, zeker voor zo'n zo groot bedrijf. Um, is het dan ook zo dat, omdat Heineken echt een consumentenproduct is... dat voor jullie misschien nog belangrijker is dan voor misschien binnen andere sectoren?
2: Ja, ik, nou, ja misschien wel. Ik denk dat Heineken wel heel erg de verantwoordelijkheid voelt om inderdaad als... Uh, ja, producent van uh, levensmiddelen, uh, die verantwoordelijkheid op zich te nemen om dat ook groen te produceren. Ja, ik denk dat dat wel uh, zeker een rol speelt.
1: Groene flesjes uh, helpen daar natuurlijk ook bij. Ja,
2: ja dat, uh, dus je wilt niet alleen uh, ja, in het productieproces doen, maar wilt ook uitstralen dat we inderdaad uh, die vergroening aan het doorzetten zijn. Ja.
0: Dan denk ik, voordat we gaan inzoomen op uh, Heineken Nederland... lijkt het me goed om even een duidelijk beeld te hebben... van hoe het productieproces van een biertje er nou eigenlijk uitziet. En binnen welke stap van dat productieproces... welke soort energie of welke uitstoot wordt uitgestoten. Dus zou je ons mee kunnen nemen in het productieproces van een biertje?
2: Ja, dat doen we dan wel even globaal in wat ja. stappen. Ja, ja. uh, <laughs> het begint vaak uh, met je mout... Um, in de brouwerij in Nederland wordt die vaak uh, aangeleverd, dus dat is, uh, nou, dat, dat is zeg maar een mooi kernproduct uh, voor je biertje. En die gaat vervolgens het brouwproces in, dus daar uh, nou, ga je ook uh, koken, hè? dus dan krijg je onze brouwketels. Um, nou, vervolgens wordt daar ook hop aan uh, toegevoegd en vervolgens ga je dat uh, vergisten... Um, en uh, nou, daarna is op een gegeven moment, uh, dat duurt een tijdje. En daarna heb je een mooi biertje. Um,
0: dus het ligt in een heel groot warm bad. Dat wordt gestookt met, of dat wordt opgewarmd met dus, met dus aardgas.
2: Ja, tijdens het brouwen inderdaad. Ja. Ja. ja, Dus dat uh, moet inderdaad verwarmd worden. Um, en uiteindelijk moet je dat ook weer afkoelen. En dan uh, gaat het uiteindelijk de vergisting in. Uh, nou, dat duurt een tijd voordat het bier mooi uh, vergist is. En, en daar daarna... komt ook
1: weer warmte bij vrij. Volgens mij is het niet. Daar
2: komt warmte bij vrij. Ah, in ja, daar okay. gaan we straks over hebben. Ja, ja. Ja. Um, en daarna moet je het filteren. Tenminste, wij maken vaak pils. En uh, dat is een gefilterd biertje. Um, en na die filtratie kun je het gaan verpakken. Uh, en in het verpakkingsproces heb je een aantal stappen die je doorloopt. En, en een belangrijke stap daarin is ook je pasteurisatie van het biertje. Dat doen we vaak in de fles. Um, en vervolgens nou, komt er uh, een etiket op... en dan kan het in verschillende soorten uh, verpakkingen terechtkomen... in een sixpack of een doos of nou ja, waar, je, waar je het in hebben wilt. Um, en uiteindelijk wordt het dan uh, op een grote pallet gezet... en uh, gaat het op uh, transport. Ja. En dan heb je eigenlijk zo'n beetje alle stappen, alle stappen doorlopen. doorlopen ja. En
1: als we dan uh, al die stappen nog een keer doorlopen... en kijken naar de, de uitstoot... hoe, uh, ja, hoe verhoudt elke stap zich tot de... Uitstoot van een flesje ongeveer.
2: Ja. Um, nou, je hebt uh, als je het hebt over energie, heb je altijd twee componenten. Daar hebben we het net ook over gehad. Je hebt elektriciteit nodig en je hebt uh, thermische energie nodig. Kijk je naar de thermische energie... dan is ongeveer de helft van de energie nodig voor het hele brauwe, uh, proces en de andere helft voor het verpakkingsproces. Um, bij elektriciteit... Zit er een iets andere verhouding in. Daar is ook een hele belangrijke component die nodig is voor het koelen van het bier. Dat is een behoorlijk groot deel. Um, en daarnaast is ook voor het verpakken is ook elektriciteit nodig. En dat is voor alle, ja, alle banentransporten, voor het etiketteren van de flesjes, etcetera, Alle machines die daar staan, inpakken van de, van de flessen. Uh, daar gaat vrij veel elektriciteit naartoe. En dan het laatste deel is voor het brouwproces. Die is als een wat kleiner deel van de elektriciteit.
0: En um, vervolgens gaat het biertje ook naar de, 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 de winkels toe... naar de groothandel, naar de Albert Heijn. Ja. Is dat ook onderdeel van, van, jullie, van jullie uitstoot? En zijn jullie daar ook al mee bezig? Ik zag laatst uh, iets met een elektrische boot.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dus we kijken uh, niet alleen naar het productieproces zelf... maar we zijn natuurlijk op alle vlakken bezig met het... Uh, uh, het verduurzamen, dus de logistiek hoort daar ook uh, zeker bij. En er zijn ook allerlei uh, doelstellingen ook voor, uh, voor gesteld inderdaad. Ja.
1: En hoort daar dan ook bij, uh, om dat even door te zetten, de inkoop van grondstoffen bijvoorbeeld? Is
2: ja, ook daar idee? wordt naar gekeken inderdaad. Dus er zijn gesprekken met onze leveranciers, omdat we ook uh, niet alleen uh, ja, wat we zelf in de hand hebben willen vergroenen. Maar we voelen ons ook verantwoordelijk voor dat wat we inkopen, dat we dat ook zo groen mogelijk uh, doen. Dus dat klopt, ja.
1: Okay. Uh, en dan uh, verpakkingen. Ik heb meegekregen dat dat een van de grootste bijdragers is aan de impact. Uh, CO2-impact, ja. Aan CO2-impact. Ja. Ongeveer de helft. Meer dan de helft. Ja, dat klopt. Um,
0: We drinken nu een 0,0 uh, biertje uit een flesje waar geen statiegeld op staat. Is dat iets wat dan in de toekomst gaat komen? Of waarom zit daar geen statiegeld op? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dat vind ik een uh, hele goede vraag. <laughs> Uh, en daar, uh, nou, voor een deel hebben we natuurlijk uh, returnable uh, flesjes. Ja. Dus uh, die, zijn, die worden ook veel, uh, veel toegepast. Uh, en voor een aantal producten is dat nog niet het geval. Ik ben zelf niet bekend met de strategie over uh, welke richting men opgaat. Maar ja. het is inderdaad bekend dat een retourflesch... gaat natuurlijk meerdere keren mee en is in die zin duurzamer. Um, ja, wel is het zo dat we ook een deel van onze producten... Uh, ook naar het buitenland gaat uh, en dan wordt het dus veel lastiger om uh, uh, ja te in ieder geval weer te retourneren zoals wij onze uh, uh, returnable fles in, in Nederland hebben. Um, dus dat maakt het wel lastiger om uh, op die manier te recyclen. Ja.
1: Als we het toch over nul op nul biertjes hebben, is het misschien wel een leuke voor de luisteraarsvraag. De luisteraarsvraag komt van Martin en die is benieuwd. Of de uitstoot van een 0,0 biertje lager is dan van een normaal biertje? Nee. Gewoon hetzelfde? Nee, meer. Oh, meer?
2: Ja. Oh, dat, dat komt omdat je het alcohol eruit moet halen. Ah. En dat is een, uh, een stap die extra energie kost. Ja. Okay. Dus je bent uh, zelf uh, <laughs> ietsje minder duurzaam bij een uh, 0.0-biertje. Ja. Uh,
0: laten we even gewoon inzoomen op uh, de bier, het bierbrouwproces in Nederland. Want daar zijn jullie ook heel veel stappen mee aan het zetten. Jullie hebben windturbines, PV-panelen. Uh, de hele elektrificatiestap, daar hebben jullie al heel veel uh, voortgang in geboekt. En jullie zijn al 50% gereduceerd. Maar nu komt volgens mij de moeilijkere stap en dat is het thermische proces verbeteren. Die zijn heel erg afhankelijk van, van gas... voor bijvoorbeeld de productie van stoom. Um, en... jij bent nu specifiek bezig met één... project binnen dat thermische proces... om daar... Uh, verbetering in te maken. Um, kun je ons daar... in meenemen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, je zegt het denk ik heel erg goed. Het, het, een van de lastigste dingen voor het verduurzamen is die energiereductie op het gebied van thermische energie. Um... Waarom
0: is dat het lastigst?
2: Nou, ik denk dat je ook wel in de media hoort van hoe krijg je de mensen van het gas af. Je kunt uh, elektrificeren, maar dat is ja, tot op zeker, zekere hoogte mogelijk. En vooralsnog is het ook nog een vrij dure stap om bijvoorbeeld elektriciteit te gebruiken om thermische energie mee op te wekken. Dat is uh, gewoon veel minder efficiënt dan dat je het met uh, gas doet. Dus we zijn op zoek naar allerlei andere bronnen uh, om thermische energie mee op te wekken... maar daar zijn we gewoon niet zo ver in. Um, een van de belangrijkste dingen die in mijn ogen vaak vergeten wordt... is dat als je wil verduurzamen, is de eerste stap die je eigenlijk moet doen... is energieverbruik verminderen. Want als je minder energie verbruikt, is het ook makkelijker... want het is een kleiner deel wat je uiteindelijk moet verduurzamen... Er zijn misschien andere uh, manieren dan uh, mogelijk dan als je veel meer hebt. Uh, en de hoeveelheid die je moet verduurzamen is ook gewoon veel kleiner. Um, dus wat we hebben gedaan in onze brouwerij is gekeken van... hoe kunnen we nou ook die taart gewoon kleiner maken... zodat de hoeveelheid die we moeten verduurzamen ook uh, gewoon kleiner is. Toen zijn we met een onderzoek begonnen naar restwarmte in onze brouwerij. Dus we hebben gekeken waar zit restwarmte die we nu nog niet kunnen uitnutten. En uh, toen kwamen we eigenlijk op een vrij grote bron uh, terecht. En dat is waar we het ook al eerder over hadden. Dat is tijdens het vergisten van ons bier komt warmte vrij. Um, en die moet, uh, die moet eruit, want het bier moet op een bepaalde lagere temperatuur blijven. Dus dat koelen wij met een koelmiddel. En vervolgens moet dat koelmiddel dan weer ook gekoeld worden... om het koelmiddel weer opnieuw te gebruiken, om die warmte er dus steeds maar uit te halen. En dat doen we momenteel door tegen de buitenlucht te koelen met grote ventilatoren. Maar dat betekent dus dat de warmte die uit je vergissingsproces vrijkomt... dat die momenteel de lucht ingaat. En dat was best wel veel, uh, behoorlijk veel. En we hebben gezegd, nou kunnen we niet iets verzinnen... om die warmte uh, te hergebruiken voor ons, onze brouwerij... Um, en toen zijn we een uh, proces begonnen van onderzoek en toen kwamen we erop uit dat we met behulp van warmtepompen die energie kunnen opkrikken en kunnen hergebruiken in onze brouwerij. Nou, momenteel is die warmte die, uh, waar je mee begint, dat is ongeveer zo'n 25 tot 30 graden en die kunnen we met warmtepompen opkrikken tot ongeveer 85 graden Celsius. En dat is een temperatuurniveau waarop we momenteel onder andere ons bier mee pasteuriseren. Dat is handig. Dat is handig. Ja. Daar gebruiken we momenteel 130 graden stoom voor. Dat is het stoomniveau wat we overal in een brouwerij gebruiken. Maar dat hoeft niet op dat niveau. Dat kan dus ook veel lager. Um, dus ja, met die warmtepompen kunnen wij een, uh, een energievoorziening creëren... om onder andere onze pasteurisatie, uh, maar ook gebouwverwarming bijvoorbeeld... is daar uitermate geschikt voor op uh, via heet water te voorzien van thermische energie... En die ja, warmte
0: nou tijdens, dat, tijdens dat vergistingsproces, dat komt van bacteriën?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk gewoon hè, de, de beestjes inderdaad tijdens het vergisten... die uh, zorgen voor die, uh, uh, voor die energie die vrijkomt. Dus dat is een heel natuurlijk proces.
0: En ja. is het iets wat vroeger nog geen optie was? Uh, jullie hebben, ik weet niet hoe lang geleden, ervoor gekozen... om dit aan de buitenlucht uh, uh, de koelen. te koelen. Wat waarschijnlijk een hele logische keuze was... En is er, is er iets veranderd waardoor dat nu niet meer een optie is? Behalve dat het natuurlijk gratis energie is eigenlijk waar je niks mee doet.
2: Ja, het is, een, uh, het is geen eenvoudig proces om deze energie eraan te onttrekken. En tot nu toe uh, was het ook uh, bijna niet mogelijk om deze energie er op deze manier uit te onttrekken. Uh, je kunt die warmte uh, gebruiken, maar tot nu toe waren de voorzieningen... Of de, 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 uh, installaties die er beschikbaar waren, dus met name de compressoren... die je hiervoor nodig hebt, die waren en nog niet zo groot. Uh, en de, de rendementen die men eruit kon halen, waren daardoor ook niet zo hoog. Dus pas sinds kort zijn er uh, compressoren op de markt... Uh, die op dit temperatuurniveau, dus die echt van die 25 tot 30 graden... naar die 85 graden kunnen gaan. Uh, en ook op zo'n grote hoeveelheid dat kunnen verwerken. Uh, dus als men die ideeën al had, was dat tot nu toe gewoon veel te duur en ook inefficiënt om dat uh, te realiseren. Um, dus dit is eigenlijk ja, een vrij uh, nieuwe innovatie die we nu gaan, uh, gaan toepassen.
1: En zou je hiermee die stoom- en gasinstallatie uh, helemaal kunnen vervangen, of blijft die nog voorlopig wel nodig?
2: Ja, dus um, we gaan dus de, uh, daar waar mogelijk gaan we dus, uh, uh, dit, uh, deze warmte toepassen vanuit die warmtepompen. Maar voor het brouwproces bijvoorbeeld... is nog steeds die 130 graden stoom nodig. En daar moeten we dus andere oplossingen voor zien te vinden. Ja, dus het is niet, uh, we zijn nog niet volledig uh, klaar dan. Ja, absoluut, nee. ja.
0: Kan wel het hele pasteurisatieproces hierop lopen? Ja. Dat is al een flinke stap.
2: Dat is een enorme stap. Kan me ja. voorstellen. Ja, dus met, met deze stap... Het is het wel echt uh, een enorme klapper die we gaan maken... gaan we dus uh, zo'n 55% van onze CO2 op dit niveau gaan we reduceren. Dus dat geeft wel aan dat dit echt een enorme impact zal hebben. We hebben nu een warmtekrachtcentrale en twee stoomketels. Wij gaan die warmtekrachtcentrale uitzetten. Oh ja. Want de hoeveelheid stoomvraag die we dan nog hebben... is te weinig om die warmtekrachtcentrale draaien te houden. Bovendien, we gebruiken die momenteel om elektriciteit mee op te wekken met aardgas. Dat gaan we dus niet meer doen. En daarmee um, verduurzamen we nog weer een stukje extra. Want die aardgas... om dan maak je grijze uh, elektriciteit mee. Ja. En dat willen we niet meer.
0: Dus die, uh, doord, doordat je dit proces dus nu in werking stelt... gaat die warmte-krachtcentrale uit, geen grijze stroom meer... en het hele exact. pasteurisatieproces ja. is ja. geregeld. Dat betekent dus
2: ook dat we vanaf dan... is al onze elektriciteit ook 100% groen.
0: Ah. Oh, Oké. Okay. Dat is, dat is ja. inderdaad een flinke ja. stap. Ja. En... Uh, ja, dat wilde ik vragen. Vanaf wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Wanneer wordt het en wanneer wordt het geïmplementeerd? Zijn de biertjes nu al gepasteuriseerd door dit proces?
2: Nee, we zijn in 2018 begonnen met een studie van twee stagiairs. Daar is toen onze engineering afdeling is er toen ook mee aan de slag gegaan. En we zijn... Um, um, vorig jaar hebben we de eerste stappen gezet... echt naar het uitwerken van het project. En dit jaar... Uh, worden de eerste installaties... er uh, ja, wordt eigenlijk ruimte gemaakt voor uh, met name het gebouw... bijvoorbeeld voor de warmtepompen. Daar wordt dit jaar mee begonnen. En volgend jaar verwachten we dat we de rest van de installaties uh, zullen gaan, uh, gaan bouwen. Dus ik hoop eind volgend jaar, begin 20, ja, 2023... dat wij uh, de boel uh, in productie hebben. Ja.
0: Dat, is echt, uh, dat gaat in een flink tempo. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan komen er nog andere... ja, dan ben je nog steeds afhankelijk van een beetje gas. Wat zijn de volgende stappen die jullie uh, gaan zetten?
2: Ja, daar zijn we momenteel druk mee bezig. Dus uh, ook daar lopen studies op... Uh, om dat laatste stukje ook nog uh, inderdaad energie neutraal te krijgen. Daar kan ik niet al te veel over vertellen... maar uh, daar zit ook zeker wat in de pen... want die deadline van 2030, daar gaan we natuurlijk voor.
1: Uh, is het zo makkelijk als meer windmolens en meer... Zonnepanelen? Of komt er, komt er meer bij kijken? Moet je creatiever nadenken over allerlei processen?
2: Ja, het gaat er met name om dat laatste stukje thermische energie. En oh ja. uh, zolang we... Zeg maar dat brouwen, dat heeft gewoon een hoog niveau uh, energie nodig. Dus uh, daar zijn vooralsnog de middelen in beperkt. Um, maar dan hebben we toch wel wat uh, ideeën bij hoe we dat uh, willen gaan realiseren.
1: Ja,
0: ben je benieuwd. Even uh, om ook een beeld te krijgen met... Jullie uh, nemen 2008 als eikjaar. Um, uh, als je daar 100% aardgas hebt gebruikt voor de thermische processen, waar zitten jullie dan nadat, uh, nadat jullie de, deze warmtepompen hebben geïnstalleerd?
2: Nou, dan hebben we dus zo'n 55% van onze um, CO2-uitstoot gereduceerd. Um, en Dat is dus natuurlijk is dus een combinatie. Nou, het is een combinatie van elektriciteit en thermische energie. Mm -hmm. En dat zit er met name ook in het component... vanwege het feit dat we een warmtekrachtcentrale hebben... waarbij we nu aardgas gebruiken en grijze elektriciteit opwekken. Um, en die gaat dus straks stil. Uh, en dan zijn we ook volledig groen met elektriciteit. Dus het is een uh, reductie van 55% op het totale co 2 uitstoot ja.
0: Je kunt het dus niet als losstaande dingen zien...
2: Nee, we gaan, uh, we gaan in, uh, in thermisch gebruik enorm achteruit. En we moeten natuurlijk ook voor die warmtepomp... een klein beetje elektriciteit wel weer bij doen. Uh, want die vragen ook elektriciteit. Ja, ja. Dus Maar onderaan de streep is het nog een hele dikke plus. Dus, ja, uh, precies. Ja.
0: Hey, en in termen van uh, de concurrent... hoe staan jullie ten opzichte van de andere <laughs> brouwerijen? Ah, ja. ja,
2: dat is een hele goede vraag. Ja, alle brouwerijen zijn hier druk mee bezig. Dus de ene brouwerij is wat verder dan de ander... Uh, ja, de exacte getallen heb ik niet, maar uh, het is wel een. Uh, uh, je merkt wel dat er wel ook competitie is uh, tussen de Brouwerijen over nou, wie is nou het eerste uh, hierin. Mm -hmm. En uh, een, een positieve uh, Zeker, competitie, ja, mooi, natuurlijk. Want uh, ja, iedereen wil natuurlijk uh, laten zien wat hij kan. Dus uh, ja, alle dus brouwerijen zijn een neck -neck -race. er aan mee bezig. Ja, dus we zijn er allemaal <laughs> hard mee bezig, ja. Okay.
0: Dan gaan we nu naar de recyclevraag van onze vorige gast. Die was van uh, Mayada van uh, Edge Technologies.
1: Recyclevraag. Uh,
0: en zij had de volgende vraag voor jullie.
2: Ik heb veel gelezen over de plannen van uh, Heineken... inderdaad om hun primaire proces, dus de, de bierbrouwerij... om dat te verduurzamen. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd... of zij ook zulke plannen hebben voor hun uh, kantoren...
0: Een echte vraag van een projectontwikkelaar. Zijn jullie dat?
2: Ja, die hebben we ook. De, ook alle kantoren moeten uiteindelijk uh, verduurzaamd worden. Uh, dus dat betekent dat daar ook momenteel hard aan gewerkt wordt... om die ook helemaal uh, duurzaam te krijgen. Ja, dat klopt.
0: En zou dat dan ook... Uh, een, een, je had het net al over... Uh, de warmtepomp. De warmtepomp. Zou dat dan ook met elkaar geïntegreerd kunnen worden?
2: Um, ja, in ons geval is het het, heb je dan logistiek wat uh, uitdagingen zeg maar qua afstand. Maar uh, we hebben momenteel ook een, al een kantoor in onze brouwerij... die al op, uh, helemaal ver, uh, duurzaam op warmte zit. Um, we maken gebruik van wortdamcondensors uh, en daarbij komt uh, energie vrij. En die gebruiken we voor het verwarmen van uh, het bedrijfskantoor onder andere. Um, dus die zit al helemaal op uh, ja, restwarmte eigenlijk.
0: Dus voor een deel uh, draaien jullie dus op de restwarmte van, uh, van de brouwerij.
2: Ja.
1: Um, dan de volgende gast. Na nou een biertje heb je altijd een brakke ochtend. Uh, en na het oogsten heb je een brak landschap. We gaan uh, volgende week spreken met uh, Wilderland. En zij maken onkruid thee en herstellen tegelijkertijd de biodiversiteit... door bijen, vogels en vlinders aan te trekken. Ze zaaien namelijk deze kruiden op stukjes brak land van boeren in Nederland... En trekken daarmee uh, die dieren aan om de biodiversiteit te bevorderen. Uh, wat is jouw vraag aan Wilderland?
2: Ja, dan, dan moet ik natuurlijk wel eerst stellen dat als je last hebt van een brakke ochtend, dat je dan natuurlijk een Heineken op het nul moet uh, ja, pakken. Ja, <laughs> wie zei ook. dat ook
1: weer? Dat uh, scheelt een boel. Bobke Hoekstra, die zei datzelfde.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> Uh, maar ja, ik, ik heb wel een vraag inderdaad. Ik, wat ik, ik vind het een heel interessant uh, onderwerp. Uh, wat ik me wel afvraag is... Uh, dat brakke land in Nederland is voor het overgrote deel is dat niet biologisch. Dus daar hebben producten op gestaan... waar misschien uh, allerlei bestrijdingsmiddelen voor toegepast zijn. Uh, in hoeverre kun je dan inderdaad dit soort uh, kruiden en zo er wel opgroeien? En is dat dan wel helemaal uh, veilig? Of, en krijgt dat dan een bepaald... Uh, Predikaat. Hoe ga je daarmee om?
1: Heel interessant. We horen het uh, volgende aflevering met Wilderland. Ja. Je had het net al over onderzoeken die door stagiairs worden gedaan. En wij zijn natuurlijk altijd heel erg benieuwd. Uh, zijn er plekken voor stagiairs of starters uh, bij jullie?
2: Uh, die zijn er altijd. Uh, momenteel hebben we bij mijn weten geen uh, um, stageplaatsen openstaan op het gebied van verduurzaming. Maar die komen wel uh, met enige regelmaat komen dat soort uh, stages langs. Um, wel kun je altijd uh, op de site kijken van uh, van Heineken uh, naar uh, stageplaatsen... want we hebben op allerlei uh, vlakken hebben we stages. Um, en uh, nou, je kunt ook altijd uh, uh, kun je daar kijken naar uh, mogelijkheden. Ja. Dus, uh,
0: ja. En voor uh, als er een duurzame stage terecht of uh, als er een duurzame stage vrijkomt, uh, misschien zelfs ook binnenkort op onze website. Ja. Dan laten we het weten. Zeker. In ieder geval voor nu, uh, Esther, heel erg bedankt uh, voor je komst. We hebben, ik, ik heb heel veel geleerd over hoe je een brouwerij verduurzaamt. Niet alleen door windturbines of zonnepanelen neer te leggen, maar ook door gebruik te maken van warmtepompen. Uh, en uh, ik kan niet wachten tot ik in 2030 een echt groen biertje kan drinken. Ze zijn al behoorlijk groen,
1: maar Het lijkt me mooi. In 2030 ja. echt. Ja. 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 Dankjewel. Daar erg bedankt. gaan we voor.
2: Oké, okay, tot dan.
1: Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer!